0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Monatsvorschau für den August 2023. Und in der monatsvorschau gebe ich immer so einen groben Überblick über den Monat, dass du so eine ungefähre Idee hast, was über den Monat auf dich zukommt. Und auf die einzelnen Aspekte gehe ich dann in der jeweiligen Woche näher ein. Also dann... Los geht's. Okay, ich beginne diesmal damit, wann du die Planeten am Himmel sehen kannst. Und da fangen wir mal mit der Sonne an, denn da spüren wir jetzt im August eine ganz starke Veränderung. Seit dem 21. Juni ist es ja so, dass theoretisch die Tage kürzer werden. Faktisch ist es aber Ende Juni und Anfang Juli noch nicht so stark, aber jetzt im August, ist es richtig? wird es sehr schnell spürbar. Und zwar geht Anfang August die Sonne noch um 5.56 Uhr auf und Ende August erst um 6.40 Uhr. Also das sind schon mal 46 Minuten weniger Licht. Und sie geht unter am Anfang des Monats um 21.07 Uhr und am Ende des Monats schon um 20 Uhr. Das sind nochmal 56 Minuten weniger Licht, also insgesamt eine Stunde 44, die wir an Tageslicht verlieren. Es ist ja auch irgendwie logisch, dass das jetzt passiert, denn äh, im September ist dann die Tag- und Nachtgleiche und irgendwie muss sich ja das ähm, noch angleichen. Also das ist einmal ganz stark und äh, relevant im August. Dann Planeten, die wir sehr gut sehen können über den ganzen Monat, sind einmal Jupiter Und dann Saturn, du kannst, wenn du ähm, morgens aufstehst, früh aufstehst vor Sonnenaufgang, auf jeden Fall Jupiter und Saturn sehen. Jupiter eher Richtung Süden oder auch Südosten und Saturn Richtung Süden, Südwesten, je nachdem, wann du da halt aufstehst. Oder eben auch, wenn du nachts länger wach bist, dann kannst du auch beide Planeten sehen, dann eben eher ähm, Jupiter dann im Osten Und Saturn im Südosten oder Süden, je nachdem, wie viel Uhr es dann ist. Mars zu sehen ist recht schwierig bis nahezu unmöglich, weil Mars jetzt nicht mehr sehr stark ist von seiner Leuchtkraft. Er ist ja sowieso bei Weitem nicht so hell wie Jupiter oder eben auch Venus. Und jetzt kommen wir mit der Sonne im Zeichen Löwe in einen Bereich, in dem Mars eben sehr schnell Unsichtbar wird, also extrem schwer zu sehen ist und da ist momentan sogar weniger, ähm, also leuchtet sogar momentan weniger stark als Regulus, das ist ein Fixstern im ähm, in der Konstellation Löwe. Und ähm, genau, je näher die Sonne eben da dran kommt, also je weiter die Sonne im Zeichen Löwe vorwärts wandert, umso schlechter kann man das sehen. Also wenn äh, du Mars noch sehen möchtest, dann müsstest du Anfang des Monats schauen und dann echt gute Sichtbedingungen haben. Die sind ja bisher in diesem Monat extrem schlecht. Also bisher in diesem ganzen Krebs-Mondzyklus sogar, finde ich, wir hatten noch nie in den letzten Monaten so wenig Möglichkeiten, den Mond und die Planeten zu sehen, als ähm, aktuell. Aber trotzdem jeden Tag gucken. Manchmal verändert sich das so schnell, dass man vielleicht doch so ein kleines äh, Wolkenfenster findet. Aber wie gesagt, mit Mars schwierig. Merkur ist jetzt zum Monatsanfang äh, recht gut zu sehen, recht hoch hoch für seine Verhältnisse und noch auch noch relativ hell. Also wenn du ähm, Richtung Sonnenuntergang, kurz nach Sonnenuntergang schaust, dann ähm, also so ab 9 Uhr würde ich mal sagen, vielleicht 9 Uhr bis 9.30 Uhr oder so Anfang des Monats, da hast du gute Möglichkeiten, Merkur am Abendhimmel zu sehen. Und dann kommen wir zur Venus. Und Venus ist äh, jetzt Anfang des Monats von unserem Abendhimmel verschwunden, also so um den 3. August herum, es war vorher schon schwierig, aber so um den 3. August herum verschwindet sie für uns, falls du aber weiter südlich, also ich meine, ich rede jetzt von einem Standpunkt aus, der ungefähr Mitte Deutschlands ist, ja. Wenn du weiter im Norden wohnst, dann kann es bei dir auch die Aufgangs- und Untergangszeiten für die Sonne können dann anders sein schon. Und auch die Sichtbarkeit von Planeten kann anders sein, wenn du zum Beispiel weiter im Süden wohnst als ich. Also zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz, vielleicht kurz vor Italien oder im Urlaub bist oder so. Es kann sein, dass du da noch Planeten sehen kannst, die hier schon nicht mehr sichtbar sind. Ähm das liegt dann einfach daran, dass das eben eine Rolle, das ist eben einfach ein Faktor. Manche Sterne kann man ja auch nur von der Südhalbkugel aussehen oder eben wenn man weiter südlich ist. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber wie gesagt, Stand Anfang August ist Venus jetzt dann, unsichtbar und nicht mehr am Abendhimmel zu sehen. Und sie kommt ja jetzt in ihre Phase, in in der sie ihren Zyklus erneuert und sich in einen Morgenstern verwandelt. Ab wann kannst du Venus als Morgenstern sehen? Also das kommt wiederum auf die Sichtbedingungen an. Ideal ist immer ein flacher Horizont. Den hat man jetzt natürlich nicht immer. Rein theoretisch kannst du ab 20. August Ausschau halten, so gegen 6 Uhr morgens, ob du Venus dann schon am Himmel sehen kannst. Gegen Osten müsstest du schauen. Und im, am 24. zum Beispiel ähm, geht Venus schon deutlich früher auf und du hast noch ein größeres Zeitfenster, um sie zu sehen. Ähm, also zum Beispiel dann vielleicht schon ab ähm, ab Viertel vor 6 Und ähm, zum Monatsende geht sie sogar schon um Viertel vor fünf auf. Also der Abstand zwischen ihr und der Sonne verringert sich total schnell. Also sie steigt sehr, sehr schnell als Morgenstern hoch in den Himmel und sollte dann für uns alle morgens sichtbar sein. Und das ist auch ein schönes. Ritual, sage ich mal, Venus als Morgenstern in ihrer neuen Phase zu begrüßen. Von mir wieder ganz herzliche Einladung dazu und wenn wir dann in die entsprechende Woche kommen, dann erinnere ich dich auch nochmal dran und sag dir nochmal genau die Zeiten. Okay, jetzt lass uns mal auf den August schauen. Der erste Punkt, der uns im August auffällt, ist, dass wir drei Mondereignisse haben. Wir starten den Monat mit dem Vollmond in Wassermann. In der Mitte des Monats am 16. August ist der Neumond im Zeichen Löwe. Und dann am Monatsende haben wir den Vollmond im Zeichen Fische. Also drei Mondereignisse, das ist jetzt einfach nur ein Kalenderphänomen, das hat sonst keine, ähm, ja, Größere Bedeutung, sag ich mal, aber trotzdem ist es interessant. Und dann beginnt der Monat ein bisschen, ja, holprig ereignisreich, vielleicht auch durch das äh, Gegenüberstehen von äh, Merkur in Jungfrau mit Saturn in Fische am 2. August. Darüber habe ich ja in der aktuellen Wochenfolge auch schon gesprochen. Merkur ist allerdings recht gut ausgerüstet und sollte auf die meisten Dinge, die Saturn so anbringt, eine Antwort finden. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Tatsachen, mit denen wir umgehen müssen. Und die können ja größere und kleinere Pakete sein, sag ich mal. Also nach dem etwas eher, ja, vielleicht rumpeligen Start in den Monat, haben wir dann am 7. August einen Aspekt von Jupiter zur Sonne. Die sind in der Regel positiv, auch selbst wenn es Spannungsaspekte sind wie in diesem Fall. Und gleichzeitig ist auch der Mond dann noch mit Jupiter involviert. Also das ist eigentlich ein schöner Moment, um auch noch mal generell auf unseren Stiergarten zu schauen. Ich habe ja in einer Folge, ich muss sie dir jetzt raussuchen, was der Titel ist, ich schreibe es dir in die Folgenbeschreibung. Da habe ich drüber gesprochen mit Jupiter in Stier, dass es darum geht, unseren Garten zu vergrößern. Also ich verlinke dir die Folge gerne, kannst du da noch mal reinhören. Ähm, genau, also da haben wir einen harmonischen Aspekt und halt noch den Mond auch mit involviert, was was eine wirklich schöne Sequenz ist. Danach am 9. August haben wir Venus in Kontakt mit Uranus. Das ist jetzt auch schon der zweite Kontakt von beiden, äh, von dreien insgesamt. Der erste war am 2. Juli, dann haben wir eben diesen zweiten Kontakt Kontakt am 9. August und der dritte wird dann erst Ende September sein. Also du kannst gerne mal zurückschauen, hey, was war am 2. Juli? Und so am 9. August mal die Augen offen halten und die Ohren, ob da irgendetwas dazu passt, zu dem, was am 2. Juli passiert ist. Venus, Uranus kann hier auch ähm, eine positive Überraschung sein, kann etwas sein, was... ähm, Wer irgendwas mit Befreiung zu tun hat, was deine Wünsche dir nochmal klar offenlegt, was ähm, dir nochmal was klar macht, was deine Bedürfnisse betrifft. Und wir sind ja hier zu dieser Zeit quasi noch am Abschließen unseres Venus-in-Steinburg-Zyklus. Also hier vielleicht auch wirklich nochmal wie eine Art Rückblick, wenn wir nochmal zurückschauen auf all die Dinge, die wir, in der Zeit seit Anfang 2022 uns gewünscht haben, für die wir Dinge getan haben, die wir Dinge, die wir begehrt haben. Ähm, was davon ist uns weiterhin wertvoll? Und wo hat sich vielleicht auch unser Wert verändert? Das ist eine Frage, die man hier mitnehmen kann. Am 10. August haben wir dann Merkur in einer Harmonie zu Jupiter. Das ist richtig cool, das ist auch... Ähm, Einer von mehreren Aspekten zwischen Merkur und Jupiter. Immer wenn Merkur und Jupiter zusammenkommen, dann hast du zwei Perspektiven von einer Sache. Einmal die kleinteilige, detailorientierte von Merkur und auf der anderen Seite die, die dir das zusammenhängende Bild schafft ähm, von Jupiter. Ähm, Und hier vielleicht auch eben im Sinne von, okay, Was sind die einzelnen Teile, die zu dem großen Ganzen führen, ähm, auch zu meinem großen ganzen Garten, sag ich jetzt mal, weil wir haben ja Jupiter in Stier als unseren äh, Gartenvergrößerer sozusagen. Am 13. August, das ist wirklich ein wichtiges Datum, der 13. August, das ist nämlich der Tag, an dem Venus sich mit der Sonne trifft und äh, ihre Ja, sich völlig transformiert von der Steinbock-Venus in die Löwe-Venus. In der nächsten Wochenfolge werde ich dazu noch ein paar Dinge teilen. Auch persönliche Erfahrungen, wie der Venus-Zyklus mit dieser Verwandlung und dem Kasimi-Moment, wie der sich in meinem Leben schon dargestellt hat, dass du so ein bisschen eine Idee dafür bekommst, was du von diesem Moment erwarten kannst und auch wie du den, ja, ich sag mal, zelebrieren kannst. Dann haben wir am 16. August, also kurze Zeit später, wenn Venus noch recht nah an der Sonne dran ist, haben wir, das ist auch ein wichtiger Tag, das ist einerseits der Neumond im Zeichen Löwe mit unserer schon Löwe-Venus. Wir haben außerdem die Sonne im Aspekt zu Uranus in einer Spannung und Eine Harmonie von Mars zu Uranus. Also das ist ein ganz dynamischer Neumond und wenn es soweit ist, dann sprechen wir da auch drüber. Den Tag kannst du dir auf jeden Fall auch schon mal gut einkreisen. Der 19. August, da haben wir die Sonne in Interaktion mit den Mondknoten. Also vielleicht gibt es da nachrichtentechnisch etwas Wichtiges. Der nächste wichtige Tag ist der 22. August und da haben wir zwei Aspekte. Auf der einen Seite haben wir Venus im Kontakt mit Jupiter. Das ist jetzt auch das zweite von drei Treffen. Das erste war am 11. Juni dann eben der 22.8. und dann nachher noch mal der 17.9. Das sind auch Daten, die hier verbunden sind. Also hier kannst du noch mal weiter zurückschauen zum 11. Juni und schauen, okay, was war da vielleicht so los, wenn du irgendwie einen Hinweis haben willst, worum es mit Venus Jupiter bei dir geht. Und gleichzeitig haben wir Mars gegenüber von Neptun. Es ist ganz spannend, dass das in der Kombination Auftritt, also den Tag kannst du dir auf jeden Fall auch einkreisen und direkt am nächsten Tag auch zwei Ereignisse. Einerseits die Sonne kommt aus dem Zeichen Löwe ins Zeichen Jungfrau und andererseits Merkur wird rückläufig im Zeichen Jungfrau und zwar auch in einem, in einer Beziehung, in einem Aspekt zu Uranus. Also hier geht es vielleicht auch darum, wie man jetzt den Durchbruch tatsächlich erreicht, was da noch notwendig ist, was es noch anzupassen gilt. Ähm, Merkur ist dann rückläufig insgesamt vom 23. August bis zum 15. September und er läuft rückwärts von 21 Grad Jungfrau bis 8 Grad Jungfrau. Also diese ganze Sequenz dazwischen. Da geht er quasi nochmal drüber und ab wann kommen wir in diese 8 Grad mit Merkur, also in diesen Rückläufigkeitsbereich, das ist der 4. August. Am 4. August läuft Merkur über die 8 Grad Marke hinaus und alles, was dann passiert, ist im Prinzip Teil dieser Rückläufigkeit. Das muss jetzt gar nichts Dramatisches sein. Das können einfach verschiedene Schritte innerhalb von einem Prozess sein. Also beispielsweise, du suchst dir ein Auto aus, du kaufst das Auto, du äh, holst das Auto ab. Ja, und das liegen dann immer einfach Zeitpunkte dazwischen. Jetzt mal um irgendeinen wirklich ich sag mal, relativ banales Ereignis zu nehmen. Also es muss überhaupt nichts Dramatisches sein. Besonders wichtig ist natürlich die Rückläufigkeit von Merkur für dich. Einerseits, wenn du zum Beispiel Aszendent Jungfrau hast oder auch vielleicht deine Himmelsmitte im Zeichen Jungfrau liegt. Und insbesondere, wenn es eben zwischen diesen 8 Grad und diesen 21 Grad liegt, dann ist es für dich persönlich wahrscheinlich wichtiger. Aber auch da gibt es noch verschiedene Faktoren. Wie ist Merkur gerade generell für dich wichtig oder nicht so wichtig. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wenn du jetzt Planeten im Zeichen Jung hast, zum Beispiel die Sonne oder den Mond oder einen anderen Planeten, der in deinem Horoskop wichtig ist, dann ähm, kann es auch wichtiger sein. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass immer jeder einzelne Transit, jede einzelne Planetenbewegung für uns immer wichtig ist und es kann in einem Jahr wichtig sein, in einem anderen Jahr zum Beispiel nicht wichtig sein. Das liegt daran, dass auch in jedem Lebensjahr gibt ähm, es gibt diese Technik des Jahresbegleiters, über die ich schon längst meine eigene Folge machen wollte, seit Jahren übrigens. <lacht> ähm, dazu komme ich bestimmt auch noch, ähm, dass da immer ein anderer Planet wichtig ist, und dass ähm, ja verschiedene Dinge einfach in deinem Horoskop los sind, aber die sind nicht alle gleichzeitig aktiv. Das wäre ja auch Wahnsinn. Also so viel erstmal dazu. Zum Merkur, der wird wie gesagt am 23. August rückläufig, dann haben wir nochmal Mars in der Harmonie zu Pluto am 25. August und am 27. August haben wir dann auch wieder zwei Ereignisse, einerseits die Sonne gegenüber von Saturn, also ein Ereignis quasi, was wir jetzt schon zweimal hinter uns haben, einmal mit Mars, einmal mit Merkur, dann folgt die Sonne an der Stelle und ähm, weiterhin wechselt Mars an diesem Tag das Zeichen und geht aus dem Zeichen Jungfrau in das Zeichen Waage. Und dann ist Mars wiederum ja anders drauf, sag ich mal. Es werden andere Dinge wichtig in der Art, wie wir uns ausdrücken, wie wir handeln. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Und zum Monatsende am 29. August wird dann Uranus rückläufig. Und zwar auf 23 Grad Stier. Das ist also quasi jetzt das Maximum ähm, rausgeholt sozusagen. Uranus hat alles so weit ähm, fortgeführt und ins Neue gebracht, wie es jetzt aktuell maximal möglich ist. Und dann kommt diese Prüfzeit. Wie bewährt sich das? Was passiert jetzt in der Zeit? Ähm, Ist das ein beständiges äh, Etwas, was da kreiert wurde? Oder gibt es da noch Anpassungen zu machen? Ähm, Ich finde immer, Uranus ist... Also funktioniert aus meiner Sicht so, dass ähm, es bestimmte Dinge präsentiert und manchmal ähm, funktionieren die dann und manchmal funktionieren die nicht. Und erst wenn Uranus an einer Stelle nicht mehr zurückkommt, dann ist an dieser Stelle das letzte Wort gesprochen. So, ich hoffe, das ist ähm, ja einigermaßen nachvollziehbar, wie ich das meine. Wenn nicht, ähm, du kannst auch sehr gerne nachfragen. Wenn ich irgendwas in der Folge mal sage, wo du denkst, hm, das was mir noch nicht ganz klar, kannst du das nochmal irgendwie anders sagen, dann kannst du mir super gerne schreiben. Entweder schreibst du mir dann eine E-Mail an hallo-at-cosmic-mirror.de oder du schreibst mir eine Direktnachricht auf Instagram. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich die dort sehe, aber ich weiß jetzt, dass ich mit dieser neuen Ansicht ganz nach rechts gucken muss, ob da vielleicht irgendwie eine Anfrage drin ist. Also kannst du auch sehr gerne machen, at cosmic ist da mein Account. Und ja, das Allerletzte für den August ist dann der Vollmond im Zeichen Fische. Der ist recht nah zusammen mit Saturn. Der hat also auch eine ganz spannende Komponente, über die wir dann natürlich auch nochmal ausführlich sprechen. Also er ist noch nah an Saturn, aber nicht ganz auf Saturn. Aber Saturn hat natürlich trotzdem einen Einfluss hier an der Stelle. Genau, das ist so der August. Also die wesentlichsten äh, Themen, die wir haben, sind die rückläufige Venus, nachher der rückläufige Merkur und die Vorbereitung davon. Und wir haben einige, einige, einige Aspekte. Ins Zeichen Stier, sowohl von den Planeten in Löwe, nämlich Sonne und Venus, als auch von den Planeten in Jungfrau, das ist ja die meiste Zeit des Monats Mars, und eben dann auch den ganzen Monat lang der Merkur. Und Saturn mischt immer mal wieder rein. Das sind aber dann, ja, ich wollte jetzt sagen kleinere Noten, aber die kleinen Saturn-Noten, die spürt man oft auch schon. Aber tatsächlich ist so die Grundenergie, die wir über den August bekommen, tatsächlich das immer sehr viel Öffnendes auch dabei. Es gibt die Pakete, die saturn Pakete, sage ich jetzt mal, die reinkommen oder die Herausforderungen, die reinkommen. Aber es gibt eben auch immer wieder diese Venus-Momente, es gibt die Jupiter-Momente, es gibt die Uranus-Momente, die ähm, wiederum eine Tür aufmachen oder noch einen überraschenden Faktor mit reinbringen. Und klar, Uranus hat auch diese zwei Seiten von Überraschung im positiven Sinne oder auch, ähm, ja, Aufrüttelung, Erschütterung im vielleicht auch fordernden Sinne. Das kann beides der Fall sein. Aber Jupiter ist auch die ganze Zeit eine Präsenz, die zum Beispiel auf Zeichen Jungfrau jetzt gerade mit einwirkte, die einen Aspekt macht zu Merkur. Und zwar ein Aspekt, der Merkur unterstützt. Und auch ein Aspekt, der sich auf Mars in Jungfrau auswirkt. Und da auch, sag ich mal, viele Dinge noch mal ähm, in eine konstruktivere Bahn lenken kann oder zumindest, dass aus den Herausforderungen das Geschenk auch sichtbar wird. Über kurz oder lang zumindest. Okay, das ist also so die Energie für den August. Ich sage danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch super gerne weiterempfiehlst. Und wir hören uns in der nächsten Wochenfolge, so hoffe ich doch zumindest. Und da sprechen wir dann intensiv auch über das Venus Kasimi und diese Transformation von Venus. Bis dahin, mach's gut, pass auf dich auf und hab' eine gute Zeit. Okay, bis dann. Ciao.